0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés et en public chez le caviste Nicolas, Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec Daniel Ravier qu'on va accueillir tout à l'heure, le directeur général du domaine tempier et le Ville Quiz pour gagner le livre Un et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol, en sur InVino Radio.TV. À mes côtés, Philippe Forbach, le président de la sommellerie française. Bonjour Philippe. Bonjour à Pour commencer cette émission de InVino Sud Radio, on accueille David Rougeron pour une balade en Auvergne. Bonjour David. et Bonjour. Alors vous êtes basé où exactement en Auvergne là Vous habitez sur un volcan
1: ah, pas très loin, on est à 20 km du Puy-de-Dôme, on est en plein centre du, du département.
0: Ah très bien, vous aimez les lentilles Philippe Orbach ou pas Oui surtout si elles sont vertes et si c'est oh. du Puy, c'est un vrai régal. Bon un petit mot David sur votre, votre famille, vous êtes vigneron depuis longtemps, depuis plusieurs générations, vous avez acheté le, le domaine avant-hier
1: Ah non pas tout à fait, j'ai grandi dedans, j'ai été élevé dans les cuves. Non, non, j'ai 48 ans et si vous voulez, euh, des générations, on en est peut-être à la 6 ou 7 e Ah quand
0: ce même ouais, ouais, C'est une belle histoire de vin dans la famille. Racontez-nous, aujourd'hui vous avez un vignoble avec combien d'hectares et, et quels sont les cépages ensuite
1: euh, Là, nous travaillons sur 14 hectares et nous avons du gamé et du chardonnay pour le blanc.
0: Gamet et chardonnay pour le blanc, vous ne produisez pas de rouge
1: ah si si, de, de, de ah, gamme le gamay pour le, le, rouge, pour le rouge, et rouge et le Pour rouge et et puis du chardonnay en blanc.
0: Bon ben c'est très bien. Philippe Orbach, justement on parle un peu de cette AOP, donc Côte d'Auvergne. Mm -hmm. Est-ce est qu'elle est récente et est-ce qu'elle a apporté beaucoup en termes de reconnaissance du terroir D'abord on fait du vin d'Auvergne depuis longtemps ça c'est quelque
2: chose qui est important à souligner Cite, Astérix. Exactement. Et, et, et surtout ça a été un, un, un vignoble extrêmement prolifique à une certaine époque, ça a été même l'un des principaux vignobles français et puis après les différentes évolutions à la fois euh, démographiques, sociales, sociétales euh, le phylloxéra, le chemin de fer enfin différents éléments qui, sont, qui viennent voilà, d'une façon récurrente euh, ne, ne pas nous divertir mais changer finalement nos habitudes, on fait qu'il y a cette évolution et que le vignoble Auvergnat a diminué pour descendre très bas en termes de surface viticole et est en train de repartir à la hausse. J'étais au mois de janvier notamment pour un très bel événement autour des vins d'origine volcanique qui réunissait vraiment beaucoup de vignerons de différentes régions et de différents pays, accueillis comme on sait le faire en Auvergne, hein, par nos amis Auvergnats et par les vignerons. Et on a pu redécouvrir effectivement ce vignoble d'Auvergne et cette appellation qui, qui renaît. Le mot est facile de ces cendres, oui, bien entendu, volcaniques. Oui. Mais les terroirs de, de basalte, des poudingues, ces laves particulières, donnent un caractère... Euh, Singulier au vin de qui mérite vraiment d'être d'être reconnu et, et nous sommes nous sommelier et qu'on se mette en façon générale très attentif à ça aujourd'hui.
0: Bien sûr, da David justement quel est quel est le, le type de, de style de qu'on peut définir pour votre vin comment se comment on se présente les vins qui soient blancs ou rouges de, 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 de votre domaine.
1: Bah on va dire que le Gamay donne déjà des vins relativement fruités mais la particularité de notre terroir étant sur des, des sols volcaniques. Confère à ces vins des, des parfums euh, épicés, poivrés. D'accord. Donc on retrouve des nuances à la fois de fruits et de poivre qui est, et qui est plutôt agréable. Oui.
0: Et donc, ça, ce sont des vins qu'on peut euh, conserver, en tout cas pour les, les rouges, qui ont une vocation à être des vins de, de garde, David, ou alors au contraire, c'est des, des vins à consommer euh, euh, entre amis et, et puis assez rapidement, quoi, entre, entre deux et cinq ans. Vous les, vous les conseillez pas
1: Oh ben, nous, on conseille de les boire le plus vite possible pour pouvoir en racheter.
0: Bien entendu. <rire> mais bien. En
1: même temps, oui, ce sont des vins qu'on qu conseille à boire dans les, dans les 4 à 5 ans. Mais quand la bouteille est devant la personne, elle est déjà agréable à boire à ce moment-là.
0: Oui, Philippe Orbac, c'est vrai qu'au niveau. Euh voilà, on en parlait un peu des rouges, un peu des blancs en Auvergne, vous les considérez également comme étant à déguster assez rapidement peut-être Oui, bah les, les blancs encore un peu plus même que les rouges. Euh, et alors,
2: Le caractère épicé euh, qu'on a évoqué il y a un instant avec David ne se retrouve pas nécessairement sur les blancs, c'est plutôt le caractère un petit peu fumé. La, cette minéralité un peu particulière légèrement tostée, fumée qui n'est pas simplement dû éventuellement à l'utilisation du, du bois s'il si mmh. en est. Euh, ce n'est pas toujours le cas. Euh, mais surtout à, ce, à, ce, à cette géologie tout à fait singulière.
0: Alors David, cet été, donc, on a eu quand même des de, de grosses chaleurs, si je puis dire, au sens propre et figuré d'ailleurs. La canicule, ça a un impact sur ce, ce qui se passe dans, dans vos vignes Racontez-nous. Ah
1: bah, la canicule, oui, a un bon effet. Un bon effet et un mauvais effet. Quoi, en fait. Elle fait bien mûrir le raisin, mais mais la canicule fait aussi qu'il ne pleut pas et, et joue un petit peu sur la, la quantité de vin que la vigne peut produire.
0: Oui, la quantité de raisin en tout cas. Ouais, de raisin voilà. quoi. Tout à fait. Et là, vous sentez que cette, cette vendange de la 2020 va être inférieure à celle de 2019, même s'il avait fait un temps aussi sympa
1: Non, elle va être meilleure et on espère qu'elle sera comme le millésime, qu'elle aura un vin sur 20.
0: Oui, 20 sur 20, quoi. Et donc, là, enfin, faisait... enfin, une bonne nouvelle dans ce millésime. <rire> donc, voilà. Et alors, donc, au niveau des caractéristiques, donc, sur une année chaude comme celle-ci, on peut avoir quel type de vin, Philippe Quand on voit par exemple à Bordeaux des millésimes comme 2003, autre chose, quand ont chaleureux, mm -hmm. ça donne des vins qui, qui certains disaient à l'époque, confiturés C'est un terme inapproprié quoi On peut avoir effectivement
2: des vins. D'abord, on a des vins issus de raisins qui sont mûrs, et même parfois un peu légèrement surmûris. Donc, on peut avoir des tendances, mais ça dépend effectivement à la fois. Faut, on ne peut pas généraliser. Selon l'altitude, selon l'orientation, selon le type de cépage utilisé, euh, selon ensuite la vinification que, que l'on souhaite faire, euh, ou la date des vendanges, on peut intervenir effectivement pour pouvoir moduler. Donc, la main du chose, vigneron, la patte du vigneron oui, peut jouer sur la qualité bien, de, bien, bien entendu. Mais globalement, effectivement, dans les années de grande de chaleur et de forte maturité, on a, des, on a des raisins qui sont relativement concentrés et pouvoir un petit peu confis, légèrement ce qui peut donner effectivement ces, ces, ces arômes un peu confiturés. Et ça joue aussi sur un autre élément important, qu'on évoque souvent, c'est l'acidité. Oui. On a des acidités qui sont effectivement parfois un peu plus basses, donc ça donne de la gourmandise, un peu d'ampleur, etc. Et ça peut aussi effectivement avoir des, des, des conséquences sur l'équilibre du vin. Mmh.
0: David, au, au niveau des, des vins, par exemple, quel type d'accord, mais et vin, on peut imaginer avec vos vins rouges, par exemple
1: avec les vins rouges, bah, ça va être euh, surtout euh, pour, euh, pour les gamins les plus jeunes, euh, des, des charcuteries, des saucissons, des, des jambons secs. Des, Tout ce
0: qu'on des... trouve chez vous, là, dans, dans cette belle Auvergne. elle est a des bons bah, produits là-bas. Voilà. Là et, et pour des Blancs, alors, qu'est-ce qu'il y a qu -ce que on, on va pêcher un bon poisson au cœur du volcan Comment ça se passe
1: <rire> ouais, bah, ça, ça peut être ça, oui, avec des ombles chevaliers, par exemple, qui, qui viendraient du lac Pavin. Mais ça pourrait être aussi une association pour le blanc avec, euh, avec un bon sain nectar puisque maintenant, oh le blanc se déguste aussi euh, avec le fromage. Et surtout, ça
0: va être le point technique d'ailleurs, parce que c'est vrai que dans l'idée euh, classique, on va dire, Philippe, euh, vin rouge avec fromage. Erreur, ouais. comme le souligne David. Ben oui, oui c'est vrai que pendant très longtemps, on a vécu ça, on a presque un peu
2: subi ça, parce que c'était un peu voilà, comme ça que ça se faisait, on ne se posait pas trop de questions. Les gens qui n'aimaient pas ça se demandaient pourquoi ils n'aimaient pas ça, mais bon, ouais. comme tout le monde avait l'air d'apprécier... <rire> Tout le monde le faisait. Taisé, et puis finalement, on s'est aperçu que si on, si on osait mettre du blanc, ça, 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 ça fusionnait mieux. C'est vraiment ce terme qui est utile, puisque la, la, la cohabitation entre la, la texture des blancs et la texture lactique, par définition des fromages, fonctionne bien mieux. Les tanins notamment, mmh. viennent s'opposer aux vin, au, enfin, les, les vins rouges, euh, au fromage. C'est pour ça que les anciens disaient on va goûter des vieux vins finalement. Et oui c'est ça. Les ça, vieux vins avec ouais. le fromage c'est un petit peu dommage. Ah, non, les vieux connais... anciens avec des vieux vins.
0: Exactement mais les, les, les vieux vins,
2: les, les tanins se polymérisent donc ils sont moins Puissant, moins, moins présent même. Et donc du coup, la, 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 la suavité prend le pas sur le côté tannique des, des, des rouges jeunes. Et du coup, ça allait mieux. Mais dans l'ensemble, et vraiment aujourd'hui, euh, on a une vraie reconnu. tendance. Alors effectivement, David euh, propose le saint c'est magnifique. Mais, mais qu'est-ce que c'est bon un Vous comptal. aimez le ou pas j'adore le saint ah oui. Un Cantal. Ah, c'est très bon ça aussi. Euh, franchement, un Salers euh, avec oh. un, un chardonnay euh, de, de chez vous, je suis sûr que c'est un
1: vrai vous bonheur. Avez, vous
0: aimez le fromage, David, non
1: ben oui, un petit peu quand même. <rire>
0: Mais vous préférez le Cantal ou le Sanéthère Parce que là, Philippe, il est plutôt quand même Cantal. Hein ah, J'adore ah, le, les, les deux, franchement. Sanitaire. Ben Moi, je suis les deux, j'aime bien les deux. Donc, dites-nous, là, au niveau de touristique, il y, y, y a un paquet de monde qui vient voir euh, vos vins et Vulcania. Euh, ça, ça c'est une chance aussi pour votre région
1: ah, C'est une chance, oui, surtout qu'on est une région qui est relativement verte et, et qui, qui plaît à, à beaucoup de monde qui, qui n'aime peut-être plus ou pas aller vers la foule du, du Sud. Et on a une région qui est touristique dans le sens qu'elle est aussi bien montagneuse qu'avec que, qu la présence de, de lacs, de, de plein de choses à visiter. Donc je pense que sur la route des vacances, c'est un bon endroit pour s'arrêter. C'est vrai. Ou alors euh, un endroit à visiter.
0: Euh. Oui, très bien. Alors il paraît que David, vous êtes aussi le, le champion du monde et le champion olympique. Des médailles au concours général à Keol. Donc votre médaille euh, général elles sont plutôt euh, or, argent ou bronze
1: Oh ben on, peut avoir, on a eu autant des, autant des unes que des autres. Bien hein. sûr, ouais. euh, on
0: préfère avoir des médailles d'or. Est-ce que, que les, ça fait vendre pas... ça quand, quand, euh, euh, quand Angéline vient avec Mohamed là, chez vous pour dire bonjour Là, il voit une bouteille avec une médaille. Est-ce que spontanément, on se dit euh, il faut acheter celui-ci parce qu'il est meilleur que l'autre qui n'a pas de médaille
1: ben, Nous, on préfère le faire goûter avant parce qu'il est vrai que chaque palais euh, va avoir différentes appréciations de, de ce qu'il goûte. Mais après, c'est vrai que la personne qui ne connaît pas franchement et qui vient découvrir nos vins vont éventuellement, sans qu'ils nous le disent, se diriger plus vers une médaille qui, pour eux, va être hein, une signification de, de qualité.
0: Ouais, – c'est euh... quelque part, Philippe, on c'est rassurant, cest le, le couple Angéline-Mohamed avec le, le, leur fils Sébastien, s'ils <rire> viennent, ils prennent une médaille d'or, d'argent et de bronze, quoi.
2: – Voilà, ça, ça permet d'avoir un panel... Large, Mais les médailles, c est, c est, on l'évoque souvent, mais c'est un peu relatif. Ça, ça attire l'attention. L'idéal, c'est quand même de goûter le vin. Il faut, oui, comme il faut, le
0: dit David. Hein. Voilà.
2: Il faut faire confiance en son palais, finalement. Mmh. Plus que quelque part à ce que, que l'on
0: peut oui, voilà, à nous un imposer. Concours, quoi. Même si ce concours est quand même relativement oui, mais, sérieux. Bien, bien Philippe, entendu. David, est-ce que c'est compliqué au niveau des, des ventes là vous, avez tout, là, vous avez passé une première partie d'année euh, sympa, compliquée, euphorique. Vous êtes très riche ou vous êtes très pauvre on est entre les
1: deux parce qu'on a fait un, un début d'année qui était, on va dire, euh, pas terrible parce que, bien entendu, avec tout ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de vente puisque beaucoup de, de professionnels étaient fermés. Si ce n'est pas tous. Et puis, ben, on a rattrapé le coup avec euh, avec tout, nous, tout notre fichier de, de clients particuliers. Et puis, puis, ils ont bien joué le jeu. Et puis, puis ils sont régalés à nous faire des, des petites commandes. Donc, euh, on a ouais. bien travaillé pendant la deuxième partie, entre le mois de mai et, et puis après jusqu'à maintenant, euh, ça se passe bien.
0: Bon, tant mieux, David. En tout cas, bravo pour votre travail. Une euh, donc Sud Radio marque une petite pause. Hein. On se retrouve dans un instant au Bar à vin Nicolas du caviste Nicolas à Paris Place de la Madeleine pour cette émission qui est délocalisée hein, avec le, le vino quiz dans quelques instants pour gagner le, le livre que tout le monde s'arrache, hein, Un autorise des spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour chez le caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino pour nous communiquer le nom de vos vignerons favoris. Philippe Forbact, c'est le moment, Philippe, du vino quiz. Oui, celui que vous attendez tous. Je vous oui. rappelle le principe néanmoins. Chaque
2: semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. Cette semaine, le livre, tourisme et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol. Voici la question de ce week-end. Quel est le nom du domaine de Thierry Baudel Réponse A, le domaine Pasélis. Réponse B, le domaine Le passepartout. Ou réponse C, le domaine Le Passé-C'est-Passé.
0: Passé. Oh là là, voilà. A, B ou C quoi
2: bah, oui. Pour répondre et gagner, on vous le souhaite le livre Un et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe qui il est l'heure d'accueillir à bord d'Une Vino studio Radio, Daniel Ravier, le directeur général du domaine Tempillé à Bandol. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors racontez-nous un peu votre parcours parce que vous êtes diplômé, vous êtes onologue, vous êtes passé du côté de Montpellier puis un jour oh oui. vous êtes tombé, vous êtes arrivé à Bandol et vous êtes tombé raide amoureux
3: c'est à peu près ça, c'est à peu près ça, c'est les, les aléas de la vie qui m'ont, enfin les aléas, c'est peut-être un petit peu, en fait ma femme était, était du sud, le, pour elle le nord d'Avignon ça ressemblait un peu à la Sibérie et <rire> euh, donc c'est vrai que ça m'a un peu conduit quand même à me rapprocher du sud et puis j'ai fait un de mes tout premiers stages euh, au Doménote euh, en 87 si ma mémoire est bonne et, euh, et je dois reconnaître que Jean Danielot m'a quand même fait, Contaminé, m'a refilé le virus de Bandol, on va dire. C'était
0: ouais, un bon virus à l'époque. Hein, ouais. Voilà,
3: ouais. j'ai acheté, j'ai vraiment adoré la région, j'ai adoré les vins qui étaient faits, et du coup, euh, bah, finalement, j'y suis resté. C'est-à-dire, j'ai toujours euh, travaillé sur Bandol, peut-être avec euh, le recul en ayant une expérience finalement assez limitée. et, et uniquement au contexte du bandol mais euh, pour autant je ne regrette pas
0: oui. Philippe Forbach évidemment quand on pense au bandol on, on pense à un cépage en particulier Alors, euh, qui est très spécial oui. qui peut être capricieux qui peut être tardif mais qu'est-ce qu'on adore quand il est bon le
2: Mourvèdre mais oui mesdames et messieurs on pense au Mourvèdre et on pense à Rosé finalement parce que c'est les deux idées qui viennent rapidement quand on pense à Bandol l'essentiel effectivement aujourd'hui de, de la production de cette appellation, euh, c'est euh, c'est le, le rosé. C'est à la fois quelque chose qui est fantastique et qui euh, et qui euh, et qui est significatif de ce qui se passe à la fois dans le terroir et dans le marché. Euh, mais je, moi personnellement, en tant que sommelier, c'est presque un peu dommage parce que j'adore tellement les rouges ah, de Bordeaux, euh, voir les blancs, mais surtout les rouges, que 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 que, que, que de voir apparaître le rosé d'une façon hégémonique mmh. comme ça,
0: ça c'est presque un peu dérangeant. Pour
2: mon palais de sommelier, même si le rosé est très bon aussi. Oui,
0: c'est vrai. C'est Daniel, dis-toi un peu l'histoire de, de votre domaine. On viendra après aux couleurs des vins et effectivement aux petits
3: regrets qu'ont beaucoup de personnes oui. de, <rire> du rouge, de Bandol, hein. surtout quand on euh, est, oui. est vraiment amateur de vin. Racontez-nous. Oui. Dès, dès qu'on est connaisseur, on a tendance à penser rouge. Et si on n'est pas connaisseur, on pense le rose.
0: Oui, mais vous commencez pas à penser client aussi dans la vie. Quoi. Euh, <rire> David, Daniel, plutôt, dites-nous un mot sur l'historique du domaine. La Bastide, elle a été construite en 1834,
3: c'est ça, oui, ça Oui, c'est ça. C'était la maison familiale, donc, euh, conduite en 1834. Et puis, larrière grand tante de Madame Perrault, euh, Léonie d'Artempier avait construit la cave, en, une première cave en 1880. — D'accord. — Et euh, il y a eu une période de déshérence ensuite. Donc pour faire court, en gros, si vous voulez, le, la, le redémarrage du domaine, c'est il, il est concomitant avec le démarrage aussi de l'appellation Mandol. Le décret de l'appellation Mandol date de 1941. — D'accord. — Et en fait, M. Perrault a épousé Lucie Tampier. Euh, la propriété venait de son côté à elle. C'est Monsieur Alphonse Tampier, d'ailleurs. Est... Il a fait un bon mariage,
0: ce monsieur. Hein il a fait oh, un oui. bon mariage.
3: <rire> oh, à l'époque, je ne sais pas si c'était si ah, prisé bon, C'est vrai, fait. vous avez raison. Oui. Ouais. <rire> Mais en tous les cas, c'est clair, parce que Lucien Perrault, lui, il avait, il avait vraiment... Comment dire ça euh, C'était quelqu'un qui n'avait pas besoin d'un de, 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 chef au-dessus de sa tête. Il fallait absolument qu'il soit se, le maître à bord. Donc ça tombait très bien de pouvoir s'occuper du domaine. Ça tombait très bien aussi que le, ce soit le début de l'appellation Mandol. Et assez rapidement... D'ailleurs, pardon, il,
2: il, il a bien œuvré pour, pour effectivement la reconnaissance ouais. de l'appellation.
3: Je pense quand même, oui, parce qu'il a été... Euh, il a été président 37 ans, peut-être que c'était un peu long, mais il a aussi tellement fortement marqué les esprits. Euh, dans le les 37 affaires. ans, ça s'appelle de la dictature, ça, non <rire> Ça pourrait, mais sauf qu'on est élu. Donc bon, oui,
0: ça... voilà, c'est une dictature organisée. <rire> Dites-nous, Daniel, aujourd'hui, il y a 60 hectares, vous avez réalisé une acquisition assez récente, c'est en 2016, de mémoire.
3: Voilà, c'est ça. En 2016, on a, on a eu l'opportunité de, de racheter le domaine de la laitière, qui était pour nous un terroir extrêmement intéressant, parce que, plus frais avec la problématique du réchauffement climatique et euh, on bon, ça s'est présenté euh, le temps de monter tout ça et de boucler tout ça ça nous a pris quand même beaucoup beaucoup de temps mais euh, aucun regret aujourd'hui parce que c'est vraiment un terroir très intéressant ouais, et sûr. qui voilà <rire> l'expérience de Philippe parle non, mais ouais. et
2: les blancs de la Ledière, notamment, étaient, étaient sur, sont voilà. sur les blancs les plus
0: légendaires de l'appellation. Ah, excellent, une voilà. des vraies rolls. Daniel dit tout. Les paysages de Bandol, enfin, c'est juste euh, sublime. Hein. Vous êtes conscient de vivre au paradis ou pas
3: ah, ben, un petit peu, oui. On est près de la mais mer. C'est magnifique, euh, c'est magnifique. On dit, ces on dit toujours que le Mourvèdre a besoin d'avoir euh, d'avoir vu sur la mer et d'avoir quand même c sur ses coteaux des bonnes réserves en eau, pas les pieds dans l'eau, mais quasiment. Et en fait, ici, on a un peu ce cette quadrature du cercle, c'est-à-dire des sols relativement profonds, sur des petites collines. Il faut imaginer tout un amphithéâtre de collines qui sont orientées vers la mer. C'est magnifique. Euh, oui, c'est un cadre assez fabuleux. Hein. On, a, mm. on, est, on est chanceux.
0: Le, le mauvais de Philippe forbac on peut le trouver où Parce qu'à Bandol, on a vu que c'était le, le, enfin, le cépage roi, on va oui, dire. Il, est juste, il, il se est plaît sûr. beaucoup, on va dire. On le trouve ailleurs en France ou pas alors comme, comme disait Daniel, il faut effectivement des conditions parfaites pour faire mûrir le
2: Mourvèdre hein, parce que c'est un cépage tardif, donc il faut quand même qu'il ait effectivement euh, suffisamment d'ensoleillement, un petit peu de réserve en eau et effectivement la possibilité de, de voir la mer favorise tout ça. Euh, L'origine de Mourvèdre c'est le, le monastrel c'est un cépage espagnol au départ qui a quitté euh, la région de Valencia pour venir effectivement conquérir euh, Bandol et au passage d'ailleurs un peu les costières de Nîmes puisque c'est, on l'appelle également le plan de Saint-Gilles, puisque Saint-Gilles, ah, c'est ouais. une des communes à côté de Vauvert, en plein cœur. Et c'est un mauvaise, de en avec Camargue. C'est caché, quoi. Et effectivement, au passage, il se serait arrêté. En tout cas, il y aurait eu, y aurait eu un développement du mauvaire également à Saint-Gilles. C'est pour ça que dans, dans les encyclopédies, dans euh, on l'appelle également le plan de Saint-Gilles. Mais c'est à Bandol, oui. aujourd'hui, qui rayonne le mieux, euh, puisque cette, cette fameux amphithéâtre, effectivement, face à la mer, favorise la, 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 la maturité. Et, et, et pas la surmaturité, mais juste la belle maturité de ce cépage qui donne à la fois des rosés, on, on, on en parlera souvent, on en parle souvent, mais, mais, aussi, mais, aussi, euh, des, mais aussi des rouges des assez rouges, incroyable. Quoi.
0: Daniel, dites-nous, l'été s'est passé bien, vous avez beaucoup de monde qui vient vous dire bonjour au caveau et qui repart avec 600 000 bouteilles chacun ou pas
3: On a eu effectivement beaucoup, beaucoup de monde, aspect Covid ou pas, je ne sais pas, mais beaucoup, beaucoup de, de gens sur, sur la région et des gens plutôt très intéressé, euh, c'était assez sympathique, très difficile à organiser pour euh, pour nous, parce que bah, les, les, la distanciation ouais, c'est euh, pas, pas toujours simple à organiser quand on a des petits caveaux, comme, comme les vignerons du coin en général. Mais bon, ça s'est fait en bonne entente, et je trouve plutôt bien, et les gens étaient vraiment assez réceptifs. Euh. C'était vraiment sympa, cette année, hum. je
0: Vous produisez combien de, de bouteilles chaque année, en, en moyenne, on va dire, Daniel hein
3: À peu près 240 000 bouteilles. 240 240 000.
0: De ça. Ça, bah, le problème, c'est qu'il faut les vendre, après. Hein. Vous les vendez où oui.
3: On exporte beaucoup. On... C c quasi... Ça a toujours été historique. J'avais baissé un petit peu cette proportion, mais on est à plus de 60 de, de... à l'export. Ouais, c'est beaucoup, oui. quand même. Ouais, ouais, ouais. Et mais donc. C c la renommée s'est faite comme ça. Donc voilà, c est, c est les... Vers quel pays,
0: d'ailleurs, Daniel Vous avez des pays phares
3: oui, le gros, gros pays, ça reste les États-Unis et derrière, c'est l'Angleterre. Et puis après, on a une trentaine de pays. Mais bon, c est, c est, on va dire que les deux gros et surtout le gros, c'est les États-Unis.
0: Et le plus connu, c'est quoi C'est votre marque, votre domaine ou alors l'appellation qu Qu'est-ce qu que les gens achètent Ils achètent les ah, deux
3: Ça, c'est une excellente question. Vous verrez que sur notre étiquette, Bandol est écrit au moins aussi gros que le nom du domaine. Donc, je... je je pense que c'est un mix des deux dans la mesure où pis a toujours été vraiment profondément lié à l'appellation et... Euh je ne sais pas évidemment il y a un peu la dimension de marque mais je crois que l'appellation moi je, je suis tellement un fervent défenseur de cette appellation que je vais dire que c'est quand même aussi beaucoup la marque ouais, 50-50 Philippe le... Forbach vous en oui, quoi c'est vrai que
2: ton pied fait partie des références mm -hmm. des références absolues quasiment de, de, de l'appellation euh, avec Prado également oui ou la Béguide de la euh, de ou autre non, non. il y a des nouveaux venus qui, qui aujourd'hui sont oui, très connus Darnon <rire> notamment mais aussi, aussi Honoré excellent. et les autres enfin il y a la, la, la il y, a, il y a beaucoup de domaines. Moi, j'ai une petite question sur, sur le, les cuvées. On, oui. Souvent, les domaines ont des, du, du blanc, du rouge, du rosé. OK, des fois, un oui. blanc ou un rosé de garde, etc. Et vous, moi, j'ai un faible pour deux de vos parcelles, la bivoua et la tourtine. Est-ce oui. que vous voulez nous en parler un petit peu Ça oui, représente quoi sûr. en surface C'est quoi la spécificité pour les gens qui nous écoutent
3: en fait, euh, l'idée est venue de, de, des différences qui pouvaient y avoir dans les vins et qui avaient été pointées par des, par des clients, des importateurs. en fait. Et puis, dans les années 70, fin des années 70, finalement, les, les Pérou avaient décidé d'isoler un peu de, de parcellaire, euh, dans un premier temps, la migoua et la tourtine. En gros, pour schématiser, la migoua, c'est dans un terroir un peu plus complexe géologiquement, plus haut en altitude et avec une spécificité qui est, qui est vraiment très très forte euh, un peu garrigue aussi parce que plus sauvage mmh. et dans mmh. lequel il y a un peu moins de mourvèdre et c'est vraiment une, une entité un peu à part presque dans l'appellation et la tourtine au contraire c'est à côté du, du village du Castellet pour ceux qui connaissent sur le haut du coteau malgré, voilà, malgré le haut du coteau c'est un, un, un endroit fantastique pour le mourvèdre parce qu'il y a une mmh. bonne profondeur de sol donc euh, voilà c'est un petit peu plus on va dire dans, dans la... Comment dire Dans l'idée qu'on pourrait se faire de l'extérieur d'un mandol, la tourtine rentre plus dans le cadre peut-être que la migois. Pour autant, on ne peut pas préjuger de, 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 de la, du potentiel de garde en faveur d'un ou l'autre. Ils n'arrêtent pas de se croiser au cours de, 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 leur, de leur vie. Et... Euh, c'est vraiment, vraiment après ce qu'on constate nous, c'est que les gens ils ont une préférence et ils la quittent rarement. C'est ouais. ça qui est marrant, c'est que ils quand sont, ils sont aussi, fidèles à leur goût, ouais,
0: ils, voilà. Sont, voilà, ils sont ouverts mais pas trop. Côté gastronomie, par exemple, Daniel avec votre votre bandole pour un pour un rouge sur un millésime déjà un peu soutenu. Qu'est-ce que vous pouvez oui. nous conseiller comme type de plat, c'est-à-dire que si oh, le, on fait plaisir à
3: forcément forcément à Alexandra être... par exemple. Ça va, forcément, ça va être l'agneau de Provence. Madame Perrault, elle a deux et recettes. Oui. Et il y en a une, c'est le gigot à la ficelle. Donc devant le feu, où on laisse tourner le gigot, chaque fois qu'on passe devant, on le tourne et puis on l'arrose. On Alors avec un peu, elle a, Lulu, elle a sa, sa petite recette très très particulière, très prisée. Je vous garantis que c'est exceptionnel. Mais on et va venir, au... on va venir demain matin, tiens, quand, quand, quand ça croustille <rire> et,
2: et que les herbes sont là, qu'elles sont voilà.
3: s'influer, c'est génial. Et puis l'autre façon aussi de le faire qui est assez marrant, c'est euh, assez, assez intéressant, c'est de le gigot à la tapenade. À la tapenade d'olive noire et ça c'est ça, ça marche quand même vraiment bien avec les bandoles.
0: Bon, ça, ça marche tellement bien qu'on a super faim. Merci mmh. beaucoup, Daniel Javier. Merci. Merci, à merci également à, à David Rougeron, à Philippe Orbach et également aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent passionnément chaque week-end. Un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invino-radio.tv ou notre page Facebook. Invino se retrouve samedi prochain à 12h30. Alors, c'est une émission spéciale qui va être géniale en direct et délocalisé au domaine Galuval au cœur de l'appellation Keran on parlera beaucoup de Keran d'ici là excellent déjeuner un hein. goûter le gigot là de notre ami Daniel excellent déjeuner encore une fois restez fidèle à Sud Radio encouragez tous les vignerons français surtout respectez la plus grande des modérations